0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast und ich freue mich ganz besonders heute unseren Flügelflitzer, der leider derzeit verletzt ist, auf der rechten Außenbahn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Justin Klein. Hallo Rafa, hallo liebe Zuschauer. Ja Justin, ich spreche es an. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bist ja wohl bekannt jedem Einzelnen, der es mit der TUS hält, endlich wieder zurückgekehrt, wir gibt. Wir können über viele, viele tö- tolle Themen sprechen. Aber ähm, zunächst einmal, glaube ich, das Wichtigste, ähm, schwere Verletzung. Ich meine, gegen den Avala BC hast du dir zuziehen müssen. Ähm, damals mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Stadion gebracht. Seitdem hat man immer mal wieder sich so Häppchen zugeworfen bekommen, von den tus ein bisschen was gehört. Aber wie geht's dir denn eigentlich?
1: Ja, also mir geht es mittlerweile ganz gut. Also ich mache auch Fortschritte. Ähm, Klar, am Anfang war es halt sehr bitter, äh, warum ich dann auch so emotional wurde, weil ich einfach noch keine Erfahrung mit so Verletzungen habe. Ähm, Dementsprechend ähm, war ich halt am Anfang sehr geschockt und mittlerweile, gut, habe ich mich halt mit abgefunden. Was will man sonst machen? (lacht) Ähm,
0: Ja, hoffe ich einfach, dass ich jetzt so schnell fit werde wie möglich und dann äh, wieder einsteigen kann. Gibt es ja denn schon genauere Prognosen, ab wann es für dich losgehen kann? Ähm, klar ist natürlich, in einem Monat ist erstmal Pause, was den Fußball der TuS Koblenz angeht. Dann ist nämlich schon Winterpause. Aber ähm, ja, gibt es schon ein Datum für dich, ein Zieldatum? Ja gut, äh,
1: geplant ist natürlich bis Dezember, ähm, dass ich da wenigstens schon mal die Fußballschuhe anziehen kann und vielleicht ein, zwei Mal noch mit den Jungs trainieren kann. Ähm, aber trotz alledem müssen wir das jetzt nicht auf Krampf machen, weil ich dieses Jahr werde ich jetzt kein Spiel mehr machen. Ähm, dementsprechend muss ich jetzt auch kein Risiko eingehen im Training. Und ähm, wir gucken einfach, dass ich bis dahin, äh, bis zum Dezember, hin, ähm, einfach ähm, ja schon mich in der Wintervorbereitung dementsprechend vorbereiten kann, äh, laufen gehen kann und ein paar Mal gegen den Ball treten kann und dann einfach ähm, zur Vorbereitung nächstes Jahr dann einsteigen kann.
0: Ist ja auch, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, gerade bei so schweren Verletzungen, wenn man dann pünktlich zur Vorbereitung einsteigen kann. Deswegen mach ganz ruhig, mach so, wie es dir entsprechend passt. Ähm, hast deinen Wert ja schon ähm, gehörig unter Beweis stellen können. Elf Spiele bislang in der aktuellen Spielzeit absolviert. Und da deinen absoluten Stellenwert wieder hervorgehoben gehoben bei der Koblenz. Äh, deswegen hat man dich damals nach der Saison 18, 19 schmerzlichst vermisst. Und ähm, Ja, das hast du schon gut zurückzahlen können. Sprechen wir natürlich heute auch noch drüber. Natürlich auch über die aktuelle Konstellation, über die aktuelle Situation in der Mannschaft. Aber ähm, natürlich geht es heute auch in erster Linie, das handeln wir ja des Öfteren so mit äh, Spielern, die wir hier einladen, dass wir über den Spieler an sich sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen... ähm, oder ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Wer ist eigentlich Justin Klein? Was hat Justin Klein so erlebt? Und ähm, ja, ich habe da immer meine schlaue Transfermarkt.de-Seite offen. Und da steht mal wieder einiges. Und ähm ich bin mir nicht sicher, ob du das mitbekommen hast, aber bei Umu Zentürk hatte ich mich schon einmal so ein bisschen verhoben. Der Mann hatte ungefähr 350 Stationen mit seinen 25 Jahren und das hat dann ordentlich was an Zeit gedauert. Deswegen, nimm es mir bitte nicht krumm, aber lass uns doch direkt, ähm, ja, am Sprung am Sprung zum Herrenfußball starten bei deiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Das ist jetzt elf Jahre her. 2011 dürfte es in etwa gewesen sein. U17 in etwa. Du hast Fußball gespielt, du hast zum Fußball gefunden und du warst richtig, richtig talentiert. Anders kann man sich einen Sprung zu Borussia Mönchengladbach nicht vorstellen. Wie war das damals? Also ich muss euch etwas
1: korrigieren. Ich glaube, im Transfermarkt kann man das gar nicht so genau sehen. Aber ich war schon seit U11 bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, Dementsprechend habe ich halt sieben, acht Jahre da meine Ausbildung genossen. Ähm, Ja, Gladbach ist halt äh, schon damals, also heute ist es halt äh, noch besser geworden. Aber damals war es halt schon großartig überhaupt da. Als Jugendspieler warst du halt wie ein König auch da, ähm, was sie halt einfach zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, die ganze Infrastruktur ist halt ähm, absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, heute haben sie es ja noch weiter ausgebaut. Und äh, ja, dementsprechend habe ich sieben, acht Jahre da äh, halt die Ausbildung genießen dürfen. Und ähm, dann war ja dann, ab U17 war dann Ende. Ähm, Also ich habe die U17 zwar noch gespielt äh, bis zur Winterpause, äh, habe aber unter dem Trainer halt nicht gespielt gehabt. Ähm, und bin dementsprechend dann schon in Winterpause zu Alemannia Aachen gewechselt. Ähm, Da bin ich aber als U17-Spieler direkt in die U19 gekommen, zu Rainer Plasendrich, für den einen oder anderen bekannter Name ähm, bei der Alemannia, und habe da halt ein paar Einsätze in der U19 dann schon gespielt äh, als U17-Spieler.
0: Auf jeden Fall weiterhin ein guter Start. Wir müssen natürlich zeitlich das immer so einigermaßen einordnen. Alemannia Aachen, ähm, im Jahr 2012 waren die glorreichen Bundesliga-Zeiten natürlich auch lange nicht so weit weg wie wie heute. Ähm, Ich glaube, bei der TUS Koblenz kann man das natürlich auch in anderer Relation, nämlich mit den Zweitliga-Zeiten, ganz gut nachvollziehen. 2012, das war natürlich noch mal was ganz, ganz anderes. Anderthalb Jahre hast du bei Aachen gespielt nach Gladbach. Man möchte sagen, vielleicht... Ein kleiner sportlicher Rückschritt, aber hin weiter oder weiterhin immer noch das absolute Topniveau. Weiterhin mit dem, mit dem straighten Fokus wahrscheinlich in Richtung Profifußball. Denn anders kann ich mir auch deinen nächsten Wechsel zu Rot-Weiß-Oberhausen. Auch dieser Name mittlerweile in der Regionalliga verschwunden, möchte man beinahe schon sagen. Verschwunden natürlich als Oberligist etwas vermessen. Äh, zu formulieren, aber auch damals, ja, 2010, 2009, ich erinnere mich, Oberhausen auch ein Zweitligist gewesen, 2013, 2014, immer noch ein Name. Ähm, wie kam der Wechsel zustande? Und äh, ja, beschreib uns doch mal deinen äh, Karriereverlauf in der Zeit, wo du dann vom Jugendspieler zum Herrenfußballer gereift bist. Ja, gerne. Ähm, also Alemann Jachen war halt.
1: Ähm äh, zu der Zeit zweite Bundesliga und äh, es war an sich ähm, gefühlt jetzt äh, kein Rückschritt. Natürlich in der Jugend war Alemannia Aachen jetzt nicht so stark wie Borussia München Gladbach, Schalke 04 mhm. in Dortmund und so. Es waren trotzdem immer noch so Underdogs, aber ähm, letztendlich auch von der Infrastruktur hatten sie ja schon den neuen Tivoli und es war halt alles auch genauso modern wie bei Borussia münchen und dementsprechend habe ich mich auch ähm, sofort wohl gefühlt. Ähm, allerdings habe ich dann ähm, ein super halbes Jahr unter Rainer Plasendisch gehabt äh, als jüngerer Spieler und äh, bin dann auch geblieben für die neue A-Jugendsaison, A-Jugend-Bundesliga-Saison. Und ähm, dann, ja, wer das verfolgt hat, ging halt der ganze Bach darunter. Ja. Ähm, Du meinst, Insolvenz, bei Alemannia Aachen ging. Bei Alemannia Aachen, genau. Ähm, ging die halt in die Insolvenz und ähm, alles hat sich irgendwie verändert. Äh, es gab ja auch bei Aachen sogar Fahrdienst. Ich habe ja noch in Mönchengladbach gewohnt und äh, hatte ja zu der Zeit auch noch keinen Führerschein mit 17 Jahren. Mhm. Ähm, und ja, alles, die mussten halt Stück für Stück abbauen und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt: Okay, sie ich, ich habe ja auch schon einen Lohn bekommen dafür, dass ich eine A-Jugend gespielt habe und das auch nicht wenig. Ähm, habe ich dann in der nächsten, also in mein, meinen älteren Jahrgang ähm, A-Jugend-Saison, habe ich dann gesagt, okay, äh, ich äh, bleibe hier nicht, weil ich habe nichts mehr bekommen. Also ich hätte nichts mehr bekommen, sagen wir mal so. Ich hätte nichts mehr bekommen. Und ähm, ja, irgendwie, aber wir sind doch abgestiegen, genau, das muss ich noch hinzufügen, wir sind doch abgestiegen und ich wollte unbedingt A-Jugend-Bundesliga spielen und dementsprechend bin ich dann bei Rot-Weiß-Oberhausen gelandet.
0: Schon, Also in der A-Jugend war ich schon da. Ja, wir, wir sind zeitlich im Jahr 2013 Rot-Weiß-Oberhausen. Ich glaube, die Oberhausen glorreichen Zeiten sind damals auch schon leicht verjährt gewesen. Ich kann mich daran ja. erinnern, 2010, 11, 12, da ging es irgendwo leicht oder auch recht schnell dann, Bergab, ähnlich wie damals ähm, ja, die TUS liegen ist, ist dann auch Oberhausen runter, aber du sprichst von Junioren-Bundesliga, das war dann scheinbar Rot-Weiß-Oberhausen damals mit der U19? Richtig, richtig, also da bin ich noch in meinem letzten A-Jugendjahr
1: äh, nochmal zu Rot-Weiß-Oberhausen gegangen und da waren die schon Regionalliga, also da hat sich einiges okay. verändert dann, ne? ja. also es, ja. das kannst du dann halt nicht mehr mit Aachen oder mit Borussia Mönchengladbach vergleichen. Ähm, und habe von dort aus dann halt den Sprung gemacht äh, in die äh, Herrenmannschaft. Ähm, war erst für die erste Mannschaft geplant. Ähm, allerdings dann halt keine Einsätze bekommen. Schon in der Vorbereitung hieß es dann, okay, ähm, ich werde meine Einsätze mehr in der U23 kriegen. Oder ja mhm. aber hieß das ja schon U23? Ich glaube schon. Und habe dann ein Jahr da Oberliga gespielt. Ich habe nicht mal ein Jahr Oberliga gespielt, weil... Ähm, Ich war ein sehr hitziger Typ. (lacht) Muss man dazu sagen. Ich war ein sehr hitziger Typ. Und äh, wenn mir halt was nicht gepasst hat, dann äh, habe ich mich halt auf Stuhl gestellt und äh, gemacht, was ich will und halt auch ein bisschen für Unruhe gesorgt. Ähm, Das war halt mein Problem damals, warum äh, es immer weiter bergab ging. Weil, äh, wenn man mal jetzt die Kurve von Gladbach bis nach Oberhausen verfolgt, ging die ja eher bergab. Und das lag halt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt ja als launische diva abgestempelt wurde auch und äh, das war dann leider auch so dass ich halt immer wieder hitzköpfig war und äh, unbelehrbar war und dann ähm, dementsprechend halt auch bergab ging und dementsprechend hat dann rot weiß oberhausen dann auch ähm, mich nicht mal eine ganze saison im Herrenfuß, also im herren in der herrenabteilung äh, gehalten sondern dementsprechend haben wir dann halt den vertrag aufgelöst und ja
0: Ich höre das tatsächlich gerade zum ersten Mal, dass du ähm, so warst, wie du dich da gerade beschrieben hast. Ähm, Mhm. Das hast du jetzt auch gerade natürlich äh, selbst und eigenständig äh, beschrieben. Ähm, Wirkt für mich etwas reflektiert. Findest du jetzt rückblickend, bist natürlich jetzt ähm, ein gestandener Spieler, 27 Jahre alt, ähm, dass du, oder wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen könntest, würdest du Dinge anders machen oder, ähm, ja, stehst du quasi für, für, für den Menschen ein, der du damals warst?
1: Also ich sehe es ja mittlerweile, heute ähm, sehe ich das in dem einen oder anderen Jugendspieler. Also da sehe ich teilweise ein paar Dinge, mich selber. Ja? Mhm. Ähm, ist jetzt schwer zu, zu erklären äh, oder Beispiele jetzt hervorzuheben.
0: Äh, ja, natürlich, klar. Aber manche,
1: manche, manche Sachen, da sehe ich einfach äh, mich selber und heute wüsste ich halt die Lösung, wie man halt darauf reagiert. Und ähm, also ich würde einiges, oder ich hätte einiges heute anders gemacht, wenn ich jetzt 19, 20, 21 Jahre wäre und schon den Kopf hätte wie jetzt halt. Ja.
0: Viele Spieler, die auch ähm, teilweise hier gesprochen haben, aber man kommt, bekommt das ja auch im Grundsätzlichen mit. Erzählen meist von sich selbst. Ich wäre damals oder ich bin damals top ausgebildet worden und hätte es vielleicht sogar schaffen können. Aber ich habe mich schwer verletzt. Aber dann kam Spieler XYZ und der hat es dann ja auch tatsächlich geschafft. Du hast das jetzt und ich glaube... Auf diese Art und Weise habe ich das noch gar nicht beschrieben bekommen. Du hast das jetzt tatsächlich ähm, mit einem mit einer anderen Herleitung erklärt. Ähm, Glaubst du, dass wenn du reifer gewesen wärst, dass es sportlich mit mit all dem, das ist jetzt natürlich ganz ganz weit ins Blaue geschossen, ins Blaue geraten, dass es da durchaus für den Profifußball gereicht hätte? Trauerst du dem heute aktiv noch nach im Jahr 2022 oder? Ähm, ja, konstantierst du dann mit 27 Jahren doch, dass du, dass, dass das Leben jetzt, wie du es jetzt lebst, kein schlechtes ist? Also, schlecht definitiv nicht. Ich muss das <lacht> vielleicht ein bisschen ausführen, aber vielleicht gar nicht so glücklich formuliert, aber ähm, trauerst du dem Profifußball hinterher?
1: Ähm, ja, gut, also, ob ich es am Ende geschafft hätte, wenn ich halt äh, anders gewesen wäre, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gehört auch noch vielleicht ein Stück Glück dazu. Ähm, hm klar. Meistens braucht man auch irgendwo einen Trainer, der einfach ähm, auf dich steht, ja, sage hm. ich mal, äh, hören vielleicht nicht viele Trainer so, aber es, aus meiner Erfahrung ist es halt leider so, ja, wenn du einen Trainer hast, der hinter dir steht, ähm, spielst du am besten, ja, der, der dir volles Vertrauen gibt und ähm, dich unterstützt, dich spielen lässt, dann, äh, ja, dann äh, spielst du einfach besser und dann äh, ist, sie, ist es auch leichter, nach oben zu kommen. Ähm, aber ähm, ja, hinterher trauern ist halt so eine Sache. Ich habe halt irgendwann, ähm, ich bin ja nach Oberhausen, bin ich ja noch in NRW geblieben.
0: Sprechen wir sofort auch drüber, ja.
1: Ja. Ähm, hab dann halt jedes Jahr gedacht, so, boah, dieses Jahr musst du, dieses Jahr musst du. Das heißt, ich habe mir selber sehr, sehr viel Druck gemacht. Hm. Aber was ich nicht erkannt habe, ist einfach, ähm, es lag nicht an dem Talent was ich hatte. Weil Talent hatte ich genügend. Und das mhm. hat jeder in NRW auch gesagt. Jeder hat gesagt, Justin, boah, super viel Talent und so. Und super Fußballer. ja Also ich glaube, technisch konnte mir da keiner in NRW irgendwas vormachen. Aber ähm, das, was ich nicht erkannt habe, ist wahrscheinlich, es gehörten viel mehr zu Talent. ja Und das mhm. habe ich damals auch eigentlich auch schon. Ich war, ähm, das steht im Transfermarkt irgendwie auch nicht. Ähm, ich hatte zwei Länderspiele mitgemacht, in der U15 und U17.
0: Okay. Okay, ähm, ja.
1: für Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob die intern waren oder die, ich, ich kann ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, wir hatten damals ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> Auf jeden Fall hatte ein Trainer gesagt, gehabt. Ähm, zu Fußball gehört nicht nur Talent, sondern 30% Talent und 70% Prozent Charakter. Mhm. Und das habe ich nie gesehen. Und das, da steckt sehr viel hinter dieser Aussage und ähm, ähm, ja, das habe ich, wie gesagt, das könnte der Knackpunkt gewesen sein, warum ich es äh, auf jeden Fall nicht geschafft
0: habe. Ganz spannendes und schwieriges Thema, würde ich direkt noch mal nachhaken. Du sagst, du siehst es vielleicht heute in dem einen oder anderen jungen Kerl. Ähm, Gibt es etwas, was du den Jungen da draußen, ich bin mir auch sicher, vielleicht wird der ein oder andere Jugendspieler der Koblenz, vielleicht aber auch von einem ganz anderen Verein gerade zuhören, ähm, wie, wie kriegt man das, wie kriegt man das raus? Wie kriegt man da die Kurve, sich nicht auf dem eigenen Talent auszuruhen, sondern halt wirklich ja diese 70% Charakter auf den Platz zu bringen? Kannst du da eine Lösung für finden? Ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, aber du fängst da mit einem hochbrisanten, mit einem hochspannenden Thema an. Ich glaube, die Blase Profifußball, die besteht aus so vielen Faktoren und natürlich, die Mentalität gehört da ganz, ganz groß mit dazu. Aber kann man da den jungen Kerlen da draußen was auf den Weg geben, heute? Also ich sag mal so, ähm, Trainer
1: sollte immer, egal was er macht, egal wie äh, sehr er gerade gegen sie steht, immer der bester Freund sein. Ja. Ähm, ein, Trainer liegt's, also ein Trainer sollte man das nicht schieben. Ähm, Eher würde ich sagen, ja, es ist schwer zu erklären. Es gibt so viele Situationen. Also ich sage mal so, äh, dass man sollte einfach immer dranbleiben. Das ist das, ist das Wichtigste. Und niemals irgendwie Ausreden finden ähm, oder irgendwelche Gründe finden an, bei anderen, sondern erstmal nur auf sich gucken und einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und dann, äh, ja. Irgendwann wird das einfach belohnt. Also ich kann es ja, ob es bei mir zu spät war, weiß ich jetzt nicht, aber bei mir kann ich es jetzt auch sagen. Ich bin eigentlich immer dran geblieben, dran geblieben und irgendwann kam das automatisch. Irgendwann wurde mein ganzer Fleiß äh, und meine ganze äh, Anstrengung und mein Training belohnt. Ähm, Klar spiele ich jetzt keine zweite Bundesliga, erste Bundesliga oder wo auch immer, dritte Liga. Ähm, Aber trotz alledem bin ich erfolgreicher geworden mit dem, was, äh, was ich mache. Und ähm, mhm. ja, das ist das, was ich mitgeben kann. Wie gesagt, es ist vielleicht auch ein Stück weit Glückssache, aber äh, das Wichtigste ist einfach niemals aufgeben und ähm, immer auf sich selber gucken, ähm, was ja die Kritik und alles angeht.
0: Gilt übrigens auch nicht nur für den Fußballsport, sondern glaube ich für ganz, ganz viele Situationen im Leben habe ich an der einen oder anderen Stelle, vielleicht wird sich sogar der ein oder andere, der jetzt zuhört, angesprochen fühlen, auch erleben müssen, erleben können, ähm, die Fehler in erster Linie bei sich selbst zu suchen, immer wieder versuchen, die beste Version seiner selbst zu sein, jedes Mal aufs Neue. Und ähm, ja, natürlich auch schauen, was man von außen, was man von oben, vor allen Dingen von äh, Führungspersönlichkeiten, sei es dem Trainer, den Vorgesetzten oder wie auch immer, mitnehmen kann. Und ähm, ja, teilweise auch wirklich schauen, dass man Leute findet, die einen wirklich fördern wollen, fördern können. Und ähm, das ist dann tatsächlich ganz, 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 ganz viel wert. Und ähm, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag. Ich glaube, gerade im jungen Alter, ähm, da hat man, selbst wenn es sich anders anfühlt, dann doch hier und da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz, ganz großes und spannendes Thema. Danke für diesen kurzen Exkurs. Wir haben allerdings noch ähm, ganz viel zu besprechen, unter anderem natürlich auch, Deine Karriere. Ähm, Gladbach, Aachen, Oberhausen hat sich immer noch sehr klangvoll angehört. Danach ging es zurück nach Gladbach, aber nicht mehr zu Borussia, sondern zum ersten FC Mönchengladbach. Hört sich erst einmal an, nach einem harten, harten Fall zurück in die Realität.
1: Ja, ja. ähm, Es war so, dass ich, ähm, ich muss gerade mal selbst überlegen, schon lange, lange her. Ja, 2015, Ähm, ja, sieben Jahre. Genau, also es, es war so, dass ich bis dahin, glaube ich, gar keinen Verein gefunden habe. Ich wurde auch nicht betreut, ich hatte keinen Berater. Ich glaube, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch von meinem Berater getrennt. Und bin dann, glaube ich, selber einfach zu FC Menschen Gladbach auf den Platz gegangen und habe gefragt, ob sie noch Spieler suchen und dass ich halt von da und da komme. Die waren natürlich sofort interessiert, klar. Die haben auch ihr erstes Oberliga-Jahr überhaupt in ihrer Geschichte gespielt, also Mhm. ähm, sage ich jetzt mal so vorsichtig, aber ich meine, es war so und ähm, ja, habe dann da ein Jahr Oberliga einfach aufgesaugt, Hauptsache ich spiele Ähm, und bin dann von dort aus dann zu Westfalia Herne gegangen, Christian Knappmann war der Trainer, Äh, wie ich da hingekommen bin, äh, weiß ich ehrlich gesagt heute noch nicht, (lacht) aber (lacht) Auch da, also Westfalia Herne, äh, Traditionsverein, ähm, tolles Stadion auch und äh, mit Christian Knappmann, die hatten da halt ein äh, komplett neues Projekt vor. Das Projekt hieß Aus Tradition wird Zukunft mhm. und ähm, ja, an dem Projekt habe ich dann teilgenommen. Wir haben zu dem Zeitpunkt aber Westfalenliga gespielt. Ja? Ja. Ähm, das ist so gesagt Landesliga wie hier Rheinlandliga mhm. und sind dann aufgestiegen in die Oberliga. Und das eigentlich ziemlich locker, weil äh, zu dem Zeitpunkt hat man sehr viel verdient bei Herne und man konnte super Spieler holen aus, aus der Umgebung. Und ja. Weil ja. In der Oberliga, dann bei Westfalia Herne, bin ich dann ähm, auch nicht ein Jahr geblieben. Auch da war ich wieder hitzköpfig und hab gemacht, was ich will. Und dann hab rumgezickt. Okay. Und bin nach, ich glaube, sieben Spieltagen haben wir gespielt. Ich habe alle sieben Spieltage oder so gespielt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, und bin nach sieben Spieltagen haben wir den Vertrag aufgelöst. Mhm, mh. ich, woll, ich, ich wollte nicht mehr. Ja,
0: <lacht> ja ich, 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 ich habe tatsächlich deine Erzählungen verfolgt. Also, um, um es vielleicht nochmal mit ein paar Statistiken, mit ein paar Zahlen äh, zu, zu begleiten: ähm, Mönchengladbach, hast du zumindest laut Transfermarkt, da fehlt dann meistens vielleicht sogar mal ein Tor, mal eine Vorlage. In der Saison 2015-2016 beim ersten FC Mönchengladbach in 29 Oberliga spielen drei Tore und fünf Vorlagen erzielt. Das ist schon eine richtig gute Statistik für einen Spieler, der Anfang 20 ist. Ich glaube, man kann das ganz gut mit unseren Jungs derzeit vergleichen. Dann Westfalia Herne steht, dass du oft im Zentrum gespielt hast. Ähm, weiß nicht, ob das so richtig ist in der, in der Westfalenliga, zumindest auf Transfermarkt. Kann ja auch Stoß sein, ja. Ratoura eine Vorlage, 20 Spiele gespielt und dann eben in der äh, Oberliga-Saison, das hast du ähm, ja beinahe richtig zusammengefasst, zwei Pokalspiele gemacht, jeweils getroffen, und ähm, zehn Spiele hast du gemacht von möglichen elf bei äh, Herne und dann dann war Schluss. Dann war plötzlich Schluss. Ähm, Im äh, Ende Oktober 2017. Dann war auch erstmal komplett Sense mit dem Fußball für dich. Denn äh, du hast tatsächlich beinahe ein Jahr keinen Verein gefunden. Und ähm, ich muss schon beinahe sagen, es ist überraschend, dass nach diesen ganzen Rückschlägen, die du quasi gemacht hast und diesem, diesen, ja, ich möchte mal sagen, dem skandal nudel image dass du dir irgendwie in NRW aufgebaut hast, dass dann trotzdem ein Verein angeklopft hat, der gar nicht mal so ähm, namenfrei ist, nämlich die Tuskoblenz im September 2018. Wie kam es dazu?
1: Also, da muss ich jetzt auch wieder korrigieren. Ich weiß Na, nicht, ja. was im
0: Transfer. Ich weiß nicht, wo du schaust, aber. Äh, Lügen, Lügenpresse scheinbar. Ich hatte noch zwei Stationen dazwischen. Die stehen tatsächlich nicht drin. Also von Die mir steht, also für mich, okay. für mich steht das da so, als wärst du bei Herne bis zum äh, 25.10.2017 gewesen und dann äh, bei der TUS gelandet, 2018, und mittendrin nichts aufgelistet. Du kannst Licht okay. ins Dunkel bringen. Wo warst du? <lacht> Also ich war äh,
1: nachher habe ich natürlich sofort äh, in der Winterpause sofort ein oder für diese Winterpause habe ich sofort einen neuen Verein gesucht in der Oberliga. Okay. Und da war ich bei Ratingen, habe da, äh, vorge- okay. hab da hab da vorgespielt, ähm, hab vorgespielt, habe bei ein Testspiel mit, mitgemacht gegen rot weiß Essen, da habe ich sogar getroffen gehabt und die wollten mich halt unbedingt haben. Aber es war mir nicht genug. Dementsprechend okay. habe ich noch ein <lacht> Dementsprechend <lacht> habe ich noch ein, ähm, ein Probetraining gemacht bei Wegberg Big Mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt Oberliga gespielt haben oder Regionalliga Ich glaube ich mein, Oberliga ich, ich kann auch sein Oberliga Ich glaube Oberliga Ist ja. so ist, ist egal, ich habe auf jeden Fall äh, da Probetraining gemacht, hab, die haben mich da auch zwei Wochen warten lassen und dementsprechend hat Rating keinen Bock mehr gehabt auf mich
0: mhm.
1: und ähm, haben dann äh, mir auch schon abgesagt und Wegberg hat zu dem Zeitpunkt dann einen anderen Spieler gefunden, der kam vom FC Bayern, von FC Bayern München aus der Jugend. Mhm. Äh, Lennart Ingmann hieß der und dementsprechend mich auch abgelehnt, weil FC Bayern München Jugend ja, ja keine klar. Chance klar. vom ja. Namen mehr. Dann stand ich da wieder ohne. Dann mhm. dachte ich, was machst du jetzt? So. und dann hat mich ein, äh, mein alter Trainer von FC München Gladbach äh, angerufen. Der war zu dem Zeitpunkt bei SV Strahlen. Und bei SV Strahlen war er auch schon wieder raus und hat dann äh, eine Mannschaft übernommen in der Nähe von Strahlen, also das ist der Kreis Klebe in NRW. Ähm, Wachtendonk heißen die. Mhm. Ähm, ja, Wachtendonk. Ähm, TSV Wachtendonk, so hießen die genau. Und die haben aber Bezirksliga gespielt. Und da hat er mich ge- ernsthaft gefragt, ob ich Bezirksliga spielen würde, ein halbes Jahr. Mhm. Und daraufhin, äh, hätte er was anderes für mich noch. Dann habe ich gesagt, ja, aber daraufhin hättest du und so diese ganzen Versprechungen und alles, ähm, bin ich kein Fan von. Entweder was Festes oder gar nicht. Ja. Und mir blieb dann irgendwann nichts äh, mehr übrig und bin dann tatsächlich zu Wachtendonk gegangen und habe ein halbes Jahr Bezirks- Bezirksliga gezockt. Und ähm, dann kam aber die Aussage von, dem, von meinem Trainer, er hat gesagt, er wird sportlicher Leiter beim SV Strahlen und wird mich nach der Saison hochholen.
0: Mhm.
1: zu SV Strahlen und die sind zu dem Zeitpunkt in die Regionalliga aufgest- äh, aufgestiegen und äh, habt ja hab ja dieses halbe Jahr Bezirksliga gespielt und mein Trainer war auch schon nach drei Spieltagen wieder weg, ist direkt schon zu Strahlen rüber und hat gesagt, keine Sorge Junge, ich hole dich dann ne? ich spiel ja. erstmal die halbe Saison rüber äh, runter und dann ähm, hole ich dich rüber mhm. ja, gemacht, getan musste aber dann noch ein Probetraining machen bei SV Strahlen Also die hatten dann ein Wochenende, wo 30 oder über 30 Probespieler da waren und ähm, musste dieses Wochenende mitmachen, habe mich durchgesetzt, alles schön und gut und kam dann äh, mit in die Vorbereitung rein. Mhm. So, dann hieß es ja, ich kriege einen Vertrag und auf diesen Vertrag musste ich drei, vier Wochen warten. Da hat schon fast diese Saison begonnen beim SV Strahlen. So, in der Vorbereitung habe ich gemacht, getan, geackert und ich habe auch in den Vorbereitungsspielen getroffen und absoluter Wahnsinn halt von Bezirksliga in die Regionalliga. So, es ist halt schon ähm, ein bisschen, ja, selten. Ist eine eine Seltenheit, ja. Ja. (lacht) Und ähm, ich glaube, eine Woche vor Start ähm, hat mir dann der Trainer gesagt, dass ich dann doch keinen Vertrag kriege, weil anscheinend ähm, der, Chef von dem von SV Strahlen, Tecklenburg, also wer sich da ein bisschen beschäftigt hat, Tecklenburg ist der große Chef da. Das ähm, ist übrigens der Mann von der Martina Voss Bundes- Tecklenburg. Genau, genau, richtig. Ja. Ähm, er wollte das anscheinend nicht. Ja, die, hatten halt, die haben halt sehr viel Geld da und wollten halt richtig Spieler an Land ziehen und wollten halt wirklich die Klasse halten und dementsprechend haben sie dann Spieler noch von karl Zeiss Jena geholt und von was weiß ich, von wo... Von Lotte, der Torhüter, der Pokal hält und alles Mögliche. Ja, ich als Bezirksligaspieler. Hm. Ja, da haben die gefragt, ja oh gut, der hat getroffen die ganze Zeit, haben sie gesagt. Und dann war der Tickenburg, oh ja, aber der kommt von Bezirksligisten. So, okay, ja, gut. Dementsprechend keinen Vertrag bekommen. Drei Wochen, vier Wochen, danke für die Vorbereitung und dann durfte ich wieder gehen. <lacht> <lacht> und ja, da halt mein Vater hier in der äh, in Koblenz in der Nähe wohnt, Und ich halt total aufgelöst war und äh, im Endeffekt mein ganzes Leben war irgendwie ein bisschen gefühlt in Schutt und Asche, weil ich hatte äh, meine ganzen Jobs äh, gekündigt und ich hatte keine Arbeit, habe mich irgendwie nur noch auf Fußball konzentriert, auch wenn ich kein Geld hatte. Meine Mutter hatte alles finanziert, ähm, dass ich irgendwie an meinen ähm, Traum glauben kann und dann ging gar nichts mehr. Dann bin ich auch komplett kopfmäßig eingebrochen, habe mich dann auch äh, dementsprechend mit meiner Mutter gestritten. Und mein Vater hat dann gesagt, ähm, komm nach Koblenz, wir machen was komplett Neues. Und dann bin ich nach Koblenz gekommen und wir sind dann zusammen zu Tusk Koblenz, haben wir den Kontakt gesucht und haben dann gefragt, ob irgendwie noch ein Platz im Kader wäre. Und ähm, Arnel Jacker zu dem Zeitpunkt war ja Trainer und hat gesagt, der Junge soll mal auf den Platz kommen. Und konnte ihn anscheinend direkt begeistern. Und so bin ich in Koblenz gelandet.
0: Was für eine Geschichte. Was ja. für eine <lacht> Reise. Ja. 2018 war das Ganze. Wir sprechen hier von einem Spieler, der schon, oder von einem Menschen in erster Linie, der schon ganz, ganz viel erlebt hat und mit 23 Jahren viele, viele Tiefschläge hat einstecken müssen nichtsdestotrotz dann allerdings bei einem Verein gespielt hat, der frisch aus der Regionalliga abgestiegen ist und immer noch Rang und Name hatte. Also es war sportlich schon ein Schritt nach vorne. Natürlich in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Wir erinnern uns an die Anfangszeit der Saison 2018, 2019, wo wenig sportlich erfolgreich ging. Die tost in den ersten Spieltagen nach deutlichen Niederlagen gegen ähm, ja, lokal ansässige Vereine ganz weit hinten in der Tabelle und man hat sich dann nach und nach hochgekraxelt. Du kamst Anfang September, ich glaube, Allen Muharemi, der ja jetzt auch bei der TUS wieder ist, natürlich etwas unglücklich bei ihm, ähm, kam ganz, ganz spät, wie gesagt, beinahe schon im September und ähm, ja... Mit euch kam auch der Erfolg plötzlich ans Oberwert. Das hat richtig gut funktioniert. Du hast auf der rechten Außenbahn vornehmlich gespielt und ähm, hast Meter gemacht, hast Momente gesammelt, hast ähm, für Freudensprünge gesorgt. Ich erinnere mich an tolle Tore, beispielsweise gegen den FV Engers, sprechen wir auch gleich drüber, keine Sorge. Aber ähm, das war dann doch ein Sprung bei all diesen Tiefschlägen. Und äh, ja, wie, wie hast du die Zeit wahrgenommen?
1: Also ähm, ich war jetzt erstmal selber ein bisschen überrascht, ähm, dass das alles auch so schnell ging, der ganze Erfolg, weil es war eigentlich immer so in der Vergangenheit, dass man halt am Anfang gesehen hat, boah, super und dann irgendwie hat mein Kopf nicht mitgemacht und dann bin ich eigentlich konstant, äh, was konstant bin ich eigentlich eingebrochen und habe keine Konstant gefunden. Mhm. Ja, also das war auch immer mein Problem, dass ich keine Konstanz gefunden habe in meiner Saison. Mhm. So, und das war immer Thema, auch mit meinem Vater, dass er gesagt hat, hey Junge, du bist gut, aber du findest keine Konstanz. Du spielst mal zwei Spiele richtig geil und dann drei Spiele ist nichts. Mhm. Ja, äh, dementsprechend bin ich auch dann zu Tusk Koblenz gekommen und habe einfach gesagt, neues Kapitel, ich kenne die Leute hier alles nicht. Ich äh, saug das einfach auf, diese ganze Positivität. Ähm, ich versuche mich einfach nur aufs Fußball zu konzentrieren und äh, einfach mein Leben zu sortieren. Und alles andere kommt von selber. Und ähm, so habe ich dann wirklich von Tag zu Tag einfach gearbeitet in der Saison und ähm, habe alles ausgeblendet. Einfach nur mich fokussiert auf das Ziel und ähm, ja, dann kam das einfach.
0: Dann kam das einfach mit großem Erfolg. Die TUS ist am Ende Tabellenvierter geworden. Ähm, wie, wie hast du die Zeit damals erlebt? Wie hast du die Zeit vernommen? Also, Gab es war das für dich ein neuer Schritt im Leben, ähm, auch für dich persönlich in deiner, in deiner Entwicklung? Weil den Einbruch den habe ich damals nicht so vernommen. Den habe ich zumindest nicht mehr in meiner Erinnerung, dass der bei dir kam. Sondern du hast hm, da schon ja. eine tragende Rolle gespielt. Also die, die
1: Entwicklung haben wir halt nur, ähm, oder das alles, was ich erlebt habe, das haben wir halt nur in der Familie halt mal ne? Und dementsprechend war für meinen Vater auch sehr, sehr erstaunlich, zum Beispiel, wie schnell das alles ging. Von also Normalerweise ist es halt ein Prozess und das kann halt lange dauern. Mm. Die, die Frage ist halt, wie lange hält man durch? Ja. Mm. Und ähm, Aber wie schnell das alles ging, klar, meine Mutter war äh, traurig darüber, dass ich halt äh, das erste Mal das Haus verlassen habe und ähm, komplett weg war. Ähm, aber auch sie sagt heute, es ist Wahnsinn, was halt einfach passiert ist. Und ähm, ja, Koblenz war dann einfach so für mich sofort nach der Saison, habe ich gesagt, Hammer, schade, dass wir nicht aufgestiegen sind zu dem Zeitpunkt, das wäre halt die Krönung gewesen. Nichtsdestotrotz war das halt einfach trotzdem für mich bis hierhin das schönste Erlebnis immer wieder
0: dieses das Jahr, wo ich das, kam. <lacht> das ist äh, wahnsinnig, Tolle Geschichte, auch ähm, weil sie weil sie nicht nur einfach vom Sport, sondern auch einfach von einem, von einem Menschen erzählt. Ähm, ganz, 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 ganz tolles Ding und ich bin auch froh, dass du den Weg zurück zur TUS gefunden hast. Aber das natürlich auch, das muss man sagen, das muss man sagen, natürlich auch über Umwege, weil... Ähm, Du hast das nicht nur gut, sondern du hast das richtig gut gemacht. So gut, dass du auch Begehrlichkeiten eine Spielklasse weiter oben geweckt hast und das bei einem Verein, für den man gar nicht viel weiter fahren muss als bis zum Stadion Oberwert, nämlich für den Nachbarn Rot-Weiß Koblenz. Ähm, Ja, wie wie kam das zustande? Also heute kann man ja natürlich drüber sprechen. 2019 ist 2019, alles in Ordnung. Ähm, Kannst du uns ja mitnehmen. Wie kam der Wechsel zustande und äh, wie hast du das mitgenommen?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich so ein Ding, ähm, da rede ich nicht so gern drüber, aber ähm, gut, es ist halt passiert damals. Ähm, ja, ich war bei der Tusk Koblenz, das war auch alles schön und gut und mich hat es jetzt auch nicht interessiert, äh, ob ich jetzt ähm, Oberliga spiele für einen Verein der ähm, mit vielen Zuschauern oder jetzt rübergehen Regionalliga eine Liga höher. Also das, das ging mir jetzt nicht um die Liga eigentlich, obwohl es natürlich für mich wieder schön wäre, wenn ich halt eine Liga höher nochmal spielen könnte dann, äh, weil es ja mit Strahlen nicht geklappt hat, mit Oberhausen hat es nicht so wirklich geklappt. Aber da waren halt noch ein paar andere Sachen, ähm, die halt nicht funktionierten. Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, will es nicht so negativ reden, aber zu dem Zeitpunkt wurden wir auch ein bisschen was versprochen ähm, von gewissen Personen. Äh, die will ich jetzt auch nicht nennen. Und die äh, Versprechungen habe ich halt nicht bekommen. Und da ging es natürlich um ein bisschen finanzielle Unterstützung viel mhm. habe ich nicht erwartet, aber schon irgendwo gleich Gleichwertigkeit und ähm, das war halt, ich habe halt die ganze Saison wirklich für nix halt dann gespielt, es war auch erstmal okay, also ähm, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, nee, ich stelle mich jetzt nicht mehr auf den Trainingsplatz, weil es ne, ist halt unfair, so war ich nicht mehr, So also, ich, mhm. ich habe einfach mein Ding durchgezogen und äh, natürlich hat es irgendwo gestört, aber ich, diese negativen Ähm, diese negativen Seiten, die muss ich dann halt irgendwie verdrängen. Mhm. Dass ich mich halt nur auf Fußball konzentrieren kann und dem Verein halt helfen kann. Ähm, Und mir auch helfen kann. (lacht) Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann halt schon vorgeplant gehabt, ähm, bevor die Saison halt zu Ende war. Und äh, Rot-Weiß Koblenz hat mir halt dementsprechend einen Ausbildungsplatz angeboten und äh, ein bisschen finanzielles halt. Ähm, Und das wär, war halt für meine Zukunft halt wichtig. Ja Und äh, ja, das von irgendwas muss man halt einfach leben. Ich glaube, der Nils hatte das schon mal im Podcast angesprochen, ähm, mit dem ähm, Christian Krei. Und ähm, dementsprechend will ich das jetzt auch nicht mehr so vertiefen, was da jetzt halt passiert ist für sonst was. Ähm, mir ging es jetzt auch nicht so schlecht. Äh, dementsprechend habe ich mich einfach dafür entschieden, dass ich halt eine, einen coolen Ausbildungsplatz habe und ähm, ja, dementsprechend auch Fußball spielen kann. Auch wenn es halt bitter ist, wenn man halt hm. eigentlich nur eine Tür weitergeht. Ne?
0: Ja, ja, das äh, kann ich kann ich natürlich aus heutiger Sicht gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, die Geschichte, die du da jetzt natürlich nicht erzählst, ähm, die ist gar nicht so unbekannt. Ich bin mir sicher, nicht jeder wird, wird jetzt wissen, was, was da genau passiert ist. Aber wenn man ähm, ja einfach mal zurückdenkt, an die Handlungsträger, an, an den Verein, wo der Verein stand, dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen zusammenreimen. Ähm, man muss allerdings auch, und das gehört dazu, ähm, hinzufügen, 2018, 2019, das war die Situation, als die Koblenz im Insolvenzverfahren steckte, als noch nicht wirklich viel Struktur in dem Verein steckte. Die handelnden Personen ähm, waren meist in der Regel damit beschäftigt, teilweise auch Löcher zu stopfen, teilweise den Verein zu erhalten. Und ähm, ich glaube, das war auch einfach keine einfache Zeit für viele handelnden äh, Personen und ähm, ja nicht zuletzt dann auch für den einen oder anderen Spieler. Deswegen ähm, mit meinem Wissensstand heute kann ich den Wechsel zum Nachbarn sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, das war aber
1: ich- am Anfang halt nicht so. Ne? Das war halt die schwierige Zeit,
0: Genau.
1: Es war dazu auch noch eine schwierige Zeit, weil halt viele Leute das nicht verstanden haben. Ich kann jetzt nicht irgendwie zur Zeitung gehen und sagen, ey, erklärt mal, bevor ich in der Stadt gekillt werde. Aber äh, nee, aber viele, viele hat das halt schon ähm, echt gerührt ähm, und anscheinend auch gestört und dementsprechend wollten auch viele eine Erklärung dafür haben. Viele haben sich bis heute nicht damit beschäftigt und haben mich einfach als, äh, auf gut äh, Deutsch gesagt, als Arschloch abgestempelt. Aber viele haben halt meine Situation nicht erkannt und das ist halt manchmal dann im Fußball sehr schwer dann.
0: Ähm, Gab es dann zu dem Zeitpunkt, und man muss jetzt auch sagen, heute, weil du bist ja jetzt wieder zurück zur TUS gekommen, ist ja jetzt kein Geheimnis. ähm, Gab es Nachrichten, Kommentare, die du in die Richtung dann auch privat tatsächlich bekommen hast? Also kann man ja durchaus mal drüber sprechen. Über das eine, weil es verjährt ist, über das andere, weil vielleicht Leute im Halbwissen standen. Gab es da irgendwie was, mit dem man sich beschäftigen musste? Oder vielleicht auch Kommentare, du, du warst ja nicht aus der Stadt, ja. die du vielleicht in der Stadt dann plötzlich bekommen hast.
1: Ähm, muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen zurück erinnern. Klar, natürlich, es gab auf jeden Fall, die Kommentare habe ich alle so gelesen, ähm, was halt der Fehler dann auch irgendwo war, weil dann fühlt man sich noch schlechter. <lacht> Aber die Kommentare habe ich natürlich gelesen und da war halt sehr viel Enttäuschung und äh, habe ich halt schon gemerkt, dass einige sauer darüber waren. Ähm, gut, dann in der Stadt waren natürlich dann auch einige äh, Sprüche zu hören. Das war dann halt leider so, wie zum Beispiel Verräter oder so. Ähm, aber da musste ich halt irgendwie Stück für Stück drüber stehen und derjenige, der ja, einfach mich mal privat gefragt hat, so hey, warum? Warum hast du das gemacht? Wieso? Ja, den habe ich auch gerne erklärt, warum ja, hm. und äh, dementsprechend konnte derjenige das auch verstehen, also wenn die Leute auf mich zugekommen sind, selbst am Bahnhof habe ich mal glaube ich jemanden getroffen, der mich dann gesagt hat, hey Justin und dann haben wir kurz gequatscht und er sagte dann, warum hm. habe ich, haben wir kurz drüber gequatscht und habe dann gesagt, jetzt einfach es ist jetzt keine äh, so sportliche Entscheidung, wo ich sage, das soll jetzt für immer meine Zukunft sein, es geht sich einfach nur darum, dass, es halt einfach, dass ich halt einfach gucken muss, ähm, wo ich in Zukunft bleibe, ja. ja klar. Ähm, Arbeitstechnisch und so, weil für immer Fußball spielen kann ich nicht.
0: Ja, absolut richtig. Ja. Ich kann mich sogar dran erinnern, ähm, wir sind ja zwischenzeitlich mal auf die, auf die gleiche Schule gegangen und haben auch hier und da mal ein paar Gespräche ausgetauscht. Und ich glaube, da ging es dann auch tatsächlich mal äh, in der <lacht> Zeit um, um die, aber auch um weitere Themen. Ähm, also jetzt von der Stadt gesprochen hast, ist mir das dann urplötzlich wieder eingefallen. Die Zeiten gab es tatsächlich, ja, während deiner Ausbildung ähm, und auch da, ähm, ja, alles eigentlich sehr, 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 sehr harmonisch und es hat auch Spaß gemacht, sich mit dir damals noch zu unterhalten. Ähm, und man muss auch sagen. <lacht> korrigiere mich, wenn ich da jetzt zu sehr in der Vergangenheit am Polen bin, aber deine sportlichen Leistungen, gerade im ersten Jahr, das war ja, wenn ich mich recht, im Sinne ein sehr, sehr schwieriges für Rot-Weiß Koblenz, sportlicher Natur, die sind dann äh, in der Regel, oder in der Regel ist gut, sind dann, glaube ich, wegen wegen der Pandemie nicht abgestiegen. Ähm, Du warst so gut, dass du Begehrlichkeiten anderer Vereine zwischenzeitlich sogar äh, auf dich gelenkt hast, und äh, dich damals tatsächlich auch mit mit diesen beschäftigt hast. Aber du hast bei deinem Wechsel zu Rot-Weiß Koblenz einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und dann äh, war das natürlich wieder eine verworrene Situation. Ja,
1: also mein Start jetzt bei Rot-Weiß Koblenz war ähm, leider nicht so toll, weil ich mich halt im ersten Testspiel gegen Elversberg oder im zweiten Testspiel gegen Elversberg äh, direkt verletzt habe ähm, an der Schulter. Und dementsprechend dann schon in der Vorbereitung ausgefallen bin. Hatte dann ein bisschen Startschwierigkeiten und irgendwann hat dann Partychiff äh, mehr an mich geglaubt und hat mich dann mehr eingesetzt und ähm, Partychiff wurde ja dann entlassen. Und äh, dann kam ja Manuel Moral-Fuster, den kennt man ja noch von der Schlusszeit.
0: Stimmt. Stimmt,
1: ja. Genau. Und äh, unter ihm lief es dann halt optimal, unter ihm konnte ich dann einfach spielen. Es hat sich angefühlt... Äh, wieder so ein bisschen Tuss hat sich das so angefühlt ja. mhm. und automatisch bin ich dann befreit dann in der Regionalliga aufgetribbelt und ähm, habe dann auch meine Tore gemacht ich meine drei ne das waren drei, drei Tore genau ja. drei Tore und dann kamen halt schon so ein paar Anfragen oder Kontakt zu Vereinen wo dann halt ähm, es hätte hingehen können weil für mich war ja schon klar dass ich auf gar keinen Fall mein Leben lang jetzt rot weiß spielen werde das war ja klar mhm. so natürlich wollte ich irgendwo rot weiß auch als Sprungbrett nehmen Egal wie, das heißt alles dafür tun, dass ich mich fußballerisch irgendwie irgendwie weiterentwickle und äh, einfach nur auf mich gucke. Und ja, und,
0: äh,
1: ja. und äh, dementsprechend äh, hatte ich dann halt Kontakt, aber dann kam halt wie gesagt die Pandemie und äh, punktetechnisch standen wir halt nicht gut da. Ja, und das hat halt den Verein gerettet. Und äh, durch die Pandemie. Äh, war dann der Kontakt auch mit dem Verein weg, weil äh, einige mussten natürlich auf ihr Geld gucken und alles und dementsprechend hat sich das dann auch gar nicht mehr gelohnt und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe.
0: Ja, war es ja auch tatsächlich vertraglich gebunden. Das ist dann nochmal ein äh, weiterer Fakt, zwei vertrag Und äh, nach den zwei rot-weißen Jahren ging es weiter, nicht weit, nicht weit, aber ähm, du bliebst in der Regionalliga, allerdings in der Regionalliga West bis zum Bonner SC gewechselt. Ähm, ja, mit der mit der mit dem Auto von Koblenz aus in einer guten Stunde erreichbar bin ich auch mal gependelt von Bonn nach Lahnstein damals während meiner Ausbildung ist alles machbar aber ähm, ja wie, wie kam es zum Wechsel und äh, wie, wie, wie hast du die Zeit dort verlebt
1: ja, das war auch jetzt äh, das war auch nicht ganz geplant mit Bonner SC das kam wirklich auch zur allerletzten äh, Minute so ich ähm, muss gerade auch immer überlegen es war so, dass ich halt äh, bei Rot-Weiß-Koblenz nicht bleiben konnte oder beziehungsweise für wenig Geld hätte vielleicht bleiben können, aber das ähm, habe ich ja Ende der Saison gar nicht mehr gespielt und dementsprechend äh, wollte man für mich auch kein Geld wahrscheinlich mehr ausgeben. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich den Verein verlassen und habe dann ein Probetraining gemacht bei äh, Homberg. Auf dem Homberg. Homburg. 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 Ja genau, Homberg. Äh, verwechselt das immer hier mit Homburg aus dem Saarland genau. und äh, habe da Probetraining gemacht, hat mir nicht gefallen und habe irgendwas gesucht, wo ich halt irgendwie mal wieder so das Gefühl habe, okay, hier kann man sich zu Hause fühlen, aber Homberg habe ich mich dann halt nicht ge- wohl gefühlt und ähm, sollte dann noch irgendwo anders vorspielen, habe ich dann nicht gemacht, Bin war auch bei Halberstadt, das ist bei Magdeburg im Harz. Mhm. Ähm, da, muss ich sagen, war ich eigentlich relativ überrascht, aber ähm, es wäre halt wieder wäre sehr, sehr weit weg für auch wenig Geld. Aber es war ein guter Trainer da. der, Unter dem Trainer hätte ich halt sehr viel Unterstützung gehabt und Vertrauen. Und genau das, das habe ich halt gesucht. Aber irgendwie kam dann zwei Tage später der Kontakt mit Bonner SC und da habe ich halt einmal vorgespielt und dementsprechend musste ich halt dann doch nicht so weit wegziehen. Bonner SC hat sofort gesagt, ja, wir wollen nicht haben und habe auch gedacht, okay, Bonner SC an sich gut aufgebaut, äh, haben ein paar Zuschauer. Ähm, ja, ein Stadion, was man äh, erstmal so sich dran gewöhnen muss, Es ist ein bisschen anders aufgebaut. <lacht> ja, aber so Stimmt, insgesamt,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> aber, aber so insgesamt äh, habe ich gedacht, ja, Regionalliga West, warum nicht? Äh, hm. Es ist keine schlechte Liga und ich dachte auch, dass ich beim Bonner SC vielleicht auch durchstarten könnte. Ja, und äh, Die Zeit war dann halt auch leider äh, sehr schwer, muss ich sagen. Bonner SC ist dann auch wiederum ein Verein, wo sehr viel äh, Spannung ist, sagen wir mal so. Mhm.
0: Mhm. Ja, im im Endeffekt nicht nur Spannung im Verein, sondern auch sportlicher Natur. Am Ende ist der BSC abgestiegen und du Mhm. hast die Bonner verlassen. Und bevor wir jetzt wieder den Sprung zurück zur TUS machen, muss man ja eins Mhm. festhalten. Mit deinen 27 Jahren hast du ja. Also, das ist, das ist krass, wie viele Tiefschläge du teilweise hast einstecken müssen. Also, so richtige problemfreie Hochphasen, wo man, wo man einfach nur aufbefreit spielen kann, wo die Rahmenkonstellation einfach gepasst hat, wo, wo es ohne Nebenkriegsschauplätze einfach nur um dich, um den Fußball. Um den Spaß am Sport ging, das hattest du ja gar nicht so häufig in deiner Karriere. Also wirklich eine, wo man sagen kann, das ist schon, das ist schon nicht ohne. Da auch vor allen Dingen am Ball zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Sportler irgendwann mal gesagt hätten, ey, auf Fußball, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also das habe ich mir auch selber so ausgesucht. Das heißt, ich habe mir jedes Jahr selber den Stress gemacht und selber den Druck gegeben, zu sagen, ähm, wo ist es jetzt am besten für mich? Mir ist scheißegal, wohin. Aber irgendwo möchte ich sein, wo ich einfach durchstarten kann. Also den Stress habe ich mir halt und Druck habe ich mir halt selber gemacht. Ähm, Wie gesagt, man kann auch sich irgendwo ähm, einen Verein suchen, der vielleicht Oberliga spielt und kann vielleicht gucken, ja, vielleicht ist Regionalliga drin oder nicht. Aber ich war halt davon besessen, wirklich zu sagen, ich ich möchte unbedingt irgendwie höher spielen. Ich möchte... Hm. ähm, möchte mehr erleben einfach. Ja. Und dementsprechend kamen halt viele Probleme immer auf.
0: <lacht> ähm, ja, gelöst von dem Gedanken, dass du möglichst hoch in der Regionalliga spielen willst, bist jetzt wieder zurück zur TUS, in die Oberliga gekommen. Ähm, Frage 1, ein Rückschritt für dich. Ähm, Frage 2, ähm, wie kam der Kontakt zur TUS zustande? Ähm,
1: also... Rückschritt würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, am Anfang habe ich natürlich schon ein bisschen gegrübelt, aber ähm, es ging mir halt eigentlich um andere Dinge. Da habe ich auch wieder ein bisschen anders gedacht. Ähm, ich wusste jetzt, ich habe jetzt zwei, drei Jahre gehabt, wo ich immer wieder mit dem Sportlichen zu kämpfen hatte, mhm. immer wieder gemacht habe und auch immer wieder sportlich gesehen äh, Tiefschläge bekommen habe. Und das, äh, ja, das, das geht dann halt auch irgendwo ins Private auch irgendwo rein. Es geht auch irgendwo auf die Psyche mhm. Und ähm, dementsprechend war das mit Tuscoblenz war wirklich auch an einem Tag war das erstmal, oder zwei Tage hat das gedauert, da war das fix. Also das war wirklich so, dass ich im Urlaub war und ich habe eigentlich gesagt, bevor ich in den Urlaub fliege, das war ungefähr der ähm, 1. Juni, ähm, also Anfang Juni bin ich in den Urlaub geflogen und eigentlich bevor ich dann in den Urlaub geflogen bin, wollte ich eigentlich schon klar haben, wo spiele ich jetzt. Und ähm, mein Berater hat gemacht und getan, aber es ist halt nicht so, sch- ist halt nicht so leicht, äh, einen Verein zu finden, Regionalliga vielleicht auch, ähm, wo man dann halt spielen kann, ja, zu finden. Und ja, dann kann ich ja jetzt so sagen, Engers war auf jeden Fall daran interessiert. Ich war mit Engers so im Kontakt, ähm, aber irgendwie kam Engers für mich gar nicht in Frage. Äh, ich wusste schon, okay, die haben vielleicht ein bisschen Geld auf jeden Fall, weil sie jetzt irgendwie zweimal den Pokal gewonnen haben und anscheinend läuft es da wirtschaftlich ganz gut. Aber es hat mich einfach schon von Anfang an irgendwie null interessiert, weil ich wusste, die trainieren dreimal vielleicht die Woche und ich spiele auf Kunstrasen. Also das waren schon so Sachen, nee, das, das äh, den Aufwand möchte ich dann doch nicht betreiben. Ähm, und dann kam irgendwie Koblenz und ähm, dann habe ich zu meinem Berater gesagt, ey, wenn das funktioniert, das wäre cool. Weil ich brauche jetzt einfach ein Stück weit Positivität wieder in mein Leben. Ich brauche jetzt irgendwie wieder was, wo ich einfach weiß, die die Fans stehen hinter mir, ähm, das Trainerteam steht hinter mir und das alle, das Ganze drumherum. Ich kenne das schon und, ich, und das brauche ich einfach jetzt wieder für, für mein Leben, ja, damit ich einfach wieder lockerer werde und wieder Spaß habe und ähm, ja dementsprechend haben wir dann halt kurz uns ausgetauscht und überlegt, wie machen wir das, äh, weil ich ja dann schon in Bonn gelebt habe ähm, und die Fahrerei und so, das ist ja auch alles schwierig und sind dann auf einen Nenner gekommen und habe dann auch ohne zu zögern, ich glaube, ich habe eine Stunde drüber nachgedacht, kurz mit meiner Familie äh, mich drüber unterhalten ähm, und dann direkt gesagt, ich mache das und dementsprechend dann mit einer Vorfreude dann aufs Tustgelände gekommen. <lacht>
0: Die Vorfreude, die war auch ganz auf Seiten der TUS-Fans, der TUS Koblenz. Ähm, Man kann, ähm, falls du dich erinnerst, auf äh, Facebook gab es dann immer wieder diese Einspieler, diese kurzen Vorstellungsvideos, die wir dann quasi am Tag deiner Ankunft gemacht haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Faktor, an dem man sehen kann, das hat gezogen. Denn das Vorstellungsvideo von dir, hatte über 30.000 Aufrufe und ähm, ja so sowas zu erreichen ja ich sehe gerade ähm, für euch liebe Tusch-Fans noch zur Information wir haben ausnahmsweise mal die Kamera an das heißt wir können uns äh, gegenseitig äh, virtuell zumindest sehen das äh, ist eher ungewöhnlich für für einen Podcast aber ähm, finde ich begleitet das zumindest für mich und Justin aktuell ziemlich ziemlich gut 30.000 Aufrufe das ist eine Zahl ähm, zum Vergleich, SML hatte 5.000, und das ist auch schon richtig stark, hatte 14.000 Aufrufe, Damir Grigic 1, 1.700. Ähm, das ist eine Riesenzahl. Das heißt, das Video ist beinahe schon so in so einem gewissen Bereich, im kleinen, im kleinen Sinne, ein bisschen viral gegangen. Ja, über 227 Reactions alleine auf das Video. Ganz, ganz viele Kommentare. Ähm, es wurde geteilt, ich habe ich hab die Euphorie auch privat vernommen. Und das für einen Spieler, der, der ein Jahr da war bei der Tusk Koblenz und dann zu Rot-Weiß gewechselt ist. Für einen Spieler, der viel Stunk abbekommen hat für seinen Wechsel damals zum Nachbarn. Aber das zeigt ja im Endeffekt auch nur, dass dieser, dass dieser Transfer damals wehgetan hat, weil es ja im Endeffekt auch gut gepasst hat, weil es auch, ja, du hast den Menschen was bedeutet und das hat man, finde ich, in dieser, in dieser Aktion Gut wiedergesehen und ich glaube auch, dass das die Tuss dich nicht ganz äh, losgelassen hat in deinem Privatleben. Ich glaube, dass, dass man nicht einfach so äh, dann plötzlich zurück zu einem Verein äh, kehrt. Und du sprichst gerade von Positivität, von Lockerheit. Ähm, ich glaube, diese Positivität, die hat man dann auch in den ersten elf Spielen ähm, bei dir gesehen. Du hast defensiv Wahnsinnsleistungen erbracht, offensiv. Tolle Tore bereits geschossen, drei Tore hast du erzielen können und äh, hast mit der Mannschaft einen tollen, riesen Erfolg geleistet mit mit einer nahezu, ja wenn man so möchte, unschlagbaren Truppe, die erst einmal äh, verloren hat und ähm, das hat einfach wieder richtig Spaß gemacht und sich richtig, richtig gut angefühlt, für mich als Fan, aber sicherlich auch und da will ich dir natürlich nichts in den Mund legen aber sicherlich auch für dich, oder? Wie, wie ist es jetzt wieder, plötzlich bei der TUS zu sein?
1: Ja, jetzt weiß aber auch auf jeden Fall nach den ganzen äh, Sachen, die du erzählt hast, warum ich so emotional wurde, weil ich genau wusste,
0: als ich meinen Fuß gesehen
1: habe, äh, dass ich erstmal weg bin. Und ähm, ja, man man genießt das einfach auch. Ne? Also ich habe es einfach jetzt schon direkt von Anfang an genossen. Ich war zwar am Anfang in... Äh, ein bisschen aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, okay, wie gut komme ich jetzt nochmal an, so bei der Tour, nach, nach der ganzen Geschichte mhm. mit Rot-Weiß. Äh, und war dementsprechend halt überrascht schon, äh, dass ich halt dann doch so empfangen wurde. Und natürlich, das nehme ich halt ins Sportliche mit. Also, ähm, das, das, das tut dann gut und dieses ähm, Gefühl nehme ich dann einfach mit äh, in, auf den Platz und ähm, ja, und bin einfach froh, weil ich auch ein paar Kommentare dann auch gelesen hatte oder gehört habe, ähm, ja, Spieler, die meistens dann wieder zurückgekommen sind, äh, konnten dann halt nicht die Leistung abrufen und so. Und das sowas motiviert mich dann halt auch, wenn ich dann halt so einfach sowas höre oder lese ähm, und sage, boah, jetzt ist recht. Und so, Mir, mir geht es dann halt nicht um mich, mir geht es dann halt einfach nur darum, dass ich dann einfach für den Verein einfach so performen kann. Und wenn man dann halt schon so erfolgreich ist wie bis jetzt, ähm, da merkt man einfach, wie viel in diesem Verein dann auch nochmal drin steckt. Ja. Was dann alles einfach passiert mit Fans und alles drumherum und diese ganze Euphorie. Ähm, das beflügelt dann nicht nur mich, sondern auch das ganze Team.
0: Hm bevor wir weiter über, über die aktuelle Konstellation mit der Tusk Koblenz sprechen, möchte ich noch einmal auf job56.de verweisen, dem regionalen Jobportal und vor allen Dingen Trikotsponsor der Tusk Koblenz. Auf job56.de findet ihr den Job oder vielleicht für euren Bekannten den Job, den ihr jetzt vielleicht braucht. Vielleicht ist es ähnlich wie bei Justin und es braucht einfach etwas neue Energie, etwas neue Positivität im Leben. Und wenn nicht Titus Koblenz der passende Arbeitgeber ist, dann vielleicht einer von diesen Jobs hier. In Ötzingen sucht derzeit Copado, das liegt bei Würges, nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied derzeit nach Kraftfahrern. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht in Koblenz derzeit nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Beicht versichert, die Firma von Oliver Beicht, unserem Finanzvorstand, sucht derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen in oder für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit und das in Heiligenrot bei Montabauer. Randor Türautomatik ist auf der Suche in Waldesch nach Servicetechnikern. Steuerfachangestellten werden derzeit auch noch in Koblenz gesucht bei Lutz Müller, dem Steuerfachbüro. Da gehen auch einige tus hin, weiß ich ganz genau. Und die KTO GmbH sucht derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim. Das allerdings ist nur ein kleiner Ausschnitt von den Jobs, die auf jobs56.de vertreten sind. Wer Näheres wissen möchte, der klickt sich da einfach mal rein. www.jobs56.de, jobs56.de, die Zahl wie eine Zahl aufgeschrieben. Das Tolle an dem Portal ist, dass Titus Koblenz bei jeder erfolgreichen Jobvermittlung ebenfalls mitverdient, das heißt eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Ihr findet den passenden Arbeitgeber, der Arbeitgeber, den passenden Arbeitnehmer und die Tusk die profitiert auch noch im finanziellen Sinne. Tolle Geschichte also job56.de und ja, eine tolle Geschichte, der Weg von dir, Justin, zurück zur Tusk Koblenz. Ähm, wie, wie, hast du, wie hast du das vernommen? Also im Verein ist natürlich viel passiert. Du bist 2018, 2019 gekommen, ähm, wo ist auf dem Platz sicherlich lief, aber neben dem Platz noch Baustellen gab, viele Baustellen gab. Und ich glaube, der Begriff Baustelle ist bei der TUS Koblenz in dieser Zeit ein sehr treffender gewesen. Mittlerweile, ja, hat sich viel, hat sich viel verändert. Nimmt man das auch als Spieler wahr, dass es damals zu heute anders ist bei der TUS? Ja, man merkt schon einen Unterschied. Also,
1: ähm muss ich jetzt mal auch ein bisschen überlegen. Also kadertechnisch auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Ähm, früher waren auf jeden Fall ein paar ältere Spieler dabei. Ähm, und spielerisch waren wir auch ganz anders äh, auf dem Platz. Also die taktische äh, Anweisung war ganz anders, obwohl wir jetzt mittlerweile dasselbe System spielen äh, als vor drei Jahren. Mhm. und äh, Aber drumherum merkt man halt schon, dass... Äh, dass alles ganz anscheinend gut funktioniert. Man merkt, dass ihr alle lockerer seid. <lacht>
0: <lacht> ja, nicht so lockerer. Also das, das kann ich dann auch nochmal sagen. Ja, es wird, es wird halt von einem äh, geschlossenen Vorstand Hand in Hand gearbeitet. Ich glaube, da geht es jetzt mittlerweile ganz wenig um äh, persönliche Egos, ähm, sondern vielmehr darum, wie man als Team geschlossen mit, mit seinen Kräften, mit seinen Möglichkeiten den Verein nach vorne bringen kann. Und ähm, ich glaube, seit einigen Jahren, ich weiß nicht, wie aktiv du das dann mitbekommen hast, es ging ja zunächst einmal, ja, man möchte mal sagen, erstmal bergab, aber das war quasi dieses klassische Anlaufnehmen nehmen und ähm, ja, angreifen für für die für die ähm, ja Mittelfristigkeit, für die Langfristigkeit. unter anderem Michael Stahl als Trainer zu installieren. Du hast ihn als Kapitän erlebt in der Saison 2018/2019. Jetzt steht er wieder auf dem Platz, aber du hast ihn natürlich jetzt auch als äh, als Trainer erlebt. Ähm, Du darfst jetzt natürlich klar nicht sagen, dass der Stali, der der äh, nur der drittbeste Trainer ist, den du jemals hattest. weil, weil das natürlich auch nicht der Wahrheit entsprechen würde, aber nichtsdestotrotz, wie ist Michael Stahl auch vielleicht gemeinsam mit Ilias Trentz für dich so als, als Trainer? Du, ähm, du hast eben von dem einen oder anderen guten Trainer gesprochen. Ähm, würdest du das auch bei den beiden unterschreiben?
1: Ja, also auf dem Platz war auf jeden Fall Stalin früher härter. <lacht> <lacht> Heute ist er ein bisschen wegen Verletzten und so. <lacht> nein, nein, äh, Nein, die machen wirklich einen super Job. Am, ja, am Anfang war es für mich ein bisschen ungewohnt, ähm, weil ich Stadi halt, wie gesagt, als Spieler halt kenne und wir eigentlich uns immer gut verstanden haben. Wir waren auch immer wieder so zwischendurch im Kontakt, ähm, haben zwischendurch ein bisschen geplaudert. Ähm, Elias habe ich m- nicht so viel zu tun gehabt, aber wir kennen uns schon so vom Sehen her. Und auch erstmal ungewohnt, äh, vom Alter her halt dann halt einfach auch. Aber ähm, ja, ich habe es einfach so hingenommen, wie es halt ist. Also. Wenn die beiden was sagen, dann äh, auch ich, äh, egal ob Alter oder sonst was, auch ich, ich akzeptiere das, setze das um und äh, merke dann einfach auch, ähm, wie viel Arbeit äh, dahinter steckt, ja, wie viel Zeit die sich einfach auch für das Ganze nehmen. Und äh, das muss man einfach auch respektieren. Und deswegen äh, auf jeden Fall, Props auf jeden Fall an die beiden. Ähm, machen die richtig, richtig gut. Und das sieht man dann halt auch dementsprechend jetzt, wie halt äh, momentan das läuft.
0: Ich übersetze das Wort Props jetzt auch nochmal für also alle drücken. über 30-Jährigen. <lacht> uh, Props bedeutet Kompliment, ist, uh, ist in der Gaming-Sprache und in der Jugend uh, gut angesiedelt und um, ja, das zeigt, dass auch Justin natürlich noch uh, ein Mensch der Zeit ist, der der noch, der noch ganz, ganz aktuell uh, unterwegs ist. Ja, um, habe gehört, dass du auch kein schlechter FIFA-Spieler bist, das nur so ganz am Rande <lacht> <lacht> Um, ansonsten, wie bewertest du aktuell die Situation bei der Tusk Koblenz? Du bist mit, mit Sicherheit mit gewissen Erwartungen um, rangekommen zum Verein. Um, aktuell liest sich das natürlich besonders gut. Ne? Platz 1, 14 Spieler, 31 Punkte. War das so zu erwarten? War das Besser als die Erwartungen, ähm, ja, so vorausgesagt haben? Oder wie wie hat sich das alles entwickelt? Also wenn du jetzt noch mal vier Monate in die Vergangenheit gehen könntest oder du hast von Anfang Juni gesprochen, fünf Monate, ähm, haben sich deine Wünsche, deine Erwartungen erfüllt, übertroffen? Oder wie sieht es da aus?
1: Ja gut, also für mich persönlich habe ich schon... Ähm, natürlich haben wir über das Sportliche auch äh, gesprochen, bevor ich gekommen bin, wohin die Reise überhaupt gehen soll. Ähm, dann sind natürlich meine Erwartungen so, dass ich dann halt sage, so, ja, ich möchte auf jeden Fall Open mitspielen, wenn nicht. Mhm. Aber trotz alledem muss man halt äh, von Anfang an halt äh, kleine Brötchen backen und sagen, äh, wir starten jetzt erstmal die Saison rein, wir haben für uns ein Ziel, aber dieses äh, zum Beispiel Thema Aufstieg ist halt nicht planbar. Ich glaube, ich habe das auch schon damals bei der Saisonöffnung gesagt auf der Bühne. Ein bisschen von Spiel zu Spiel denken und jeden Gegner gleich, ähm, gleich aufnehmen, ähm, respektieren und äh, einfach gucken, dass wir gewinnen, gewinnen, gewinnen. Also ähm, dass ich jetzt sage, ja, überrascht mich nicht, dass wir da oben sind. Nein, äh, das gehört dazu gehört schon sehr viel Arbeit. Und das muss man sich verdienen.
0: (lacht) Ich glaube, da ist man aber auch auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, du wirst da auch eine sehr, sehr tragende Rolle, ähm, ja, mit sich tragen. Du bist, du hast ähm, jetzt schon in den ersten elf Spielen, ein Kollege hat das, hat das äh, angesprochen bei mir, ähm, dass du tatsächlich zu den wichtigsten, wenn nicht sogar zum wichtigsten Spieler gehörst, auf einer Position, die sehr, sehr schwierig zu begleiten ist die ähm, teilweise auch maßgeblich an denen über, über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Und ähm, das hast du eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Du hast dich in die Herzen der TUS-Fans wieder eingespielt und ähm, scheinbar hat sich auch die TUS in dein Herz gebrannt. Das, das funktioniert alles, das ist harmonisch und das ist scheinbar auch wohl durchdacht und überlegt. Demnach kann man da definitiv drauf aufbauen mit Hinblick auf das nächste Jahr. Und ähm, was natürlich am Ende dieses Podcasts fehlt, das ist schwierig, jetzt gerade eine Überleitung drauf zu kriegen. Ähm, auch wenn du jetzt aktuell noch in einer Phase bist, wo du nicht aktiv auf den Platz kommen kannst, so nähert sich der Tag dann doch mit, mit jedem mal Schlafen gehen aufs Neue, wenn du wieder endlich wieder ähm, gegen den Ball kicken kannst, mit den, mit den Kollegen für die Tours, für die Fans, die das, ähm, das muss man ja an dieser Stelle nochmal sagen, überragend begleiten, auch zahlenmäßig wieder stark begleiten nach Corona. Ähm, Gibt es da dennoch für dich einen Tuss-Bitburger-Moment der Woche, den du du dir ähm, zurechtlegen kannst? Ich sehe dich schon, das ist der ganz große Vorteil, wenn man mit Kamera arbeitet. Ich sehe dich grübeln und kann einfach noch mal ein bisschen länger erzählen, einfach dir noch mal ein bisschen länger Zeit geben. Jetzt hat sich der Justin quasi in die Position des Denkers äh, verfrachtet, äh, reibt sich die Augen und überlegt, ja, was ist denn der Bitburger-Tuss-Moment der Woche? Aber ich glaube, jetzt so langsam, so langsam fällt er ein. Wenn nicht, dann äh, kann auch ich gerne starten. Aber das ist natürlich immer gefährlich, weil man dann natürlich äh, direkt, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, den, den, den tollsten Moment der Woche vorwegnimmt. Aber du kannst starten. Ja, gut, äh, pff, ist
1: sehr schwer. Also die Woche ist natürlich super, dass wir jetzt genau diese Woche gewählt haben, weil die Woche war halt für uns. Ähm, Jetzt nicht äh, also eine sehr schwere Woche, sage ich mal, mit dem Unentschieden jetzt gegen Karbach. Kannst ja auch Und, den Podcast äh, nehmen. Den
0: Podcast, ja. Boah, <lacht> schwer.
1: Oh. Ja, fang du doch an.
0: <lacht> ja, ich, ich, fand es, ich fand es ungeachtet des Ergebnisses. Ähm, als Fan ein sehr emotionales Fußballspiel, das einfach Spaß gemacht hat mit zwei Elfmetern. Mit Chancen auf beiden Seiten und ich glaube, das haben viele der Zuschauer auch ähnlich gesehen. Ja, es war nicht unser bestes Fußballspiel, aber nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, Spaß gemacht, vor über 1000 Zuschauern im Stadion Oberwert zu spielen. Das ist immer so eine magische Marke, die ich jedes Mal hoffe zu lesen, wenn ich dann die Zuschauerzahl durchgesteckt bekomme, damit ich sie durchsagen kann als Stadionsprecher. Und als ich das gesehen habe, 1048 Zuschauer im Stadion Oberwert. Ähm, beim Spiel TUS Koblenz gegen FC Karbach, dazu auch noch ein Fußballspiel mit vielen tollen Momenten und Highlights, ähm, dann war das schon ein richtig, richtig toller Nachmittag und da muss man einfach in Richtung der Akteure Danke sagen und auch in Richtung der Fans für diesen Zuspruch Danke sagen. Das war mein tuss Bitburger Moment der Woche. Justin, deiner.
1: Ja gut, äh, meiner ist wahrscheinlich nicht so groß, aber das, was mir jetzt im Kopf geblieben ist, weil ich mich ja trotzdem außerhalb äh, vom Platz dann doch mit dem Drumherum auch beschäftige und alles. Ähm, was ich richtig gut finde, was mein Bitburger, TUS-Bitburger-Moment der Woche war, ist, ähm, dass ich merke, dass die Fans, trotz, dass sie jetzt gegen Karbach halt einen Punkt liegen lassen worden ist, ähm, einfach fest dahinter stehen. Nicht nur jetzt, dass die Fans halt trotzdem applaudiert haben und gesungen haben für uns nach dem Spiel, obwohl wir mich enttäuscht haben und eigentlich eine 2-0-Führung hergegeben hat, was sehr weh tut. äh, im eigenen Stadion, sondern auch dann außerhalb dann einfach mal dies, dass das anerkannt wird, wie viel äh, Arbeit wir eigentlich in alles reinstecken. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr schön, dass er trotzdem ähm, in negativen Momenten einfach der ganze Verein zusammenhält.
0: Liebe TUS-Fans, das war beinahe 61 Meter der TUS Podcast. Ich verkünde jetzt noch den großen Dank in Richtung der MCMXI Abonnenten und möchte den Podcast dann mit einer Anekdote von Justin beenden. Ähm, bleibt gespannt, um was es geht. Ähm, ja, so bindet man Zuschauer. Zunächst einmal gilt der Dank. An Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Luy, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, vielen Dank an Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Hörner, Leon Hendrich, vielen Dank an die Blue Boys. Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, vielen Dank, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mülleck, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, vielen Dank an Steffen, Mark, Klaus, Eine, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauchsen, Hans, Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hen und Lea Vetter. Und Justin, die Frage. Die ich zwischendurch mal im Podcast angekündigt habe, aber die wir nicht beantwortet haben. Das Tor gegen Engers. Wie hast du das damals gemacht? Ach, war können.
1: Das war können. Nee, so. Hat man sich verdient, ich sag mal so. Also äh, ein Philosoph sagt jetzt. Ähm, Glück muss man sich verdienen, also es gibt kein Glück und äh, ich glaube in der Saison, äh, weil ich da wirklich so hart an mir gearbeitet habe und äh, so fokussiert war, ähm, dann passiert auch mal so ein Tor, ja, und das muss man sich einfach verdienen, deswegen sage ich, ja, war vielleicht nicht gewollt, aber war das habe ich mir verdient. War
0: gekommen. <lacht> ja. Ähm. Was ich, was ich noch von dir tatsächlich am Spieltag erfahren habe, ist, dass du an dem Spieltag selbst äh, noch mal sehr, sehr motiviert warst und äh, gewillt warst, da Vollgas zu geben aufgrund deiner damaligen Arbeitskollegen. Ähm, hoffe, dass ich das so, so noch mal mit einbauen kann. Also, pff, mein Gott, du kannst gerne bei mir arbeiten und ich, ich ziehe dich jedes Spiel aufs Neue auf, ähm, <lacht> dass, dass du dann, dass du dann lieferst, wenn das so funktioniert. Um, ja, dann äh, dauert das ein halbes Jahr und dann verkauft die ver- wird dich die Toskoblins für 15 Millionen in Richtung äh, England Premier League verkaufen. Und ich glaube, da wären dann äh, alle Beteiligten gar nicht so unzufrieden. Ja, bis es das so weit ist, <lacht> bis du bei uns anfängst zu arbeiten und äh, in Richtung Premier League wechselst, haben wir hoffentlich noch ganz, ganz viel Spaß mit dir, Justin, und du vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß bei der Toskoblins. Ich wünsche dir für deinen weiteren Heilungs- und Genesungsverlauf alles, alles Gute und vor allen Dingen ganz viel Spaß jetzt wieder am Fußballspielen bei der TUS, bei diesem Verein, der wie eine einzige große Familie ist, so empfinde ich und ich hoffe, vielleicht auch du und ihr Fans da draußen, die hier zugehört habt. Ich glaube, wir durften heute einen Fußballspieler und Menschen kennenlernen, der vieles einstecken hat, müssen aber auch mit der TUS Koblenz eine ähm, richtig gute Station gefunden hat und äh, vor allen Dingen ähm, zu sich selbst irgendwann mal gefunden hat und ein richtig, richtig toller Fußballer und Charakter und Mensch geworden ist und äh, vor allen Dingen sich auch nochmal die Zeit hier genommen hat, in diesem Podcast offen darüber zu sprechen. Dafür möchte ich Danke sagen, Justin Klein und ähm, ja hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen.
1: Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Bis dann. Ciao.